1: Bienvenidos, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Vicedo, presidenta de Aebrand y CEO de Sincerly. Bienvenida, Cristina.
2: Buenos días, Juan Manuel. Encantado de estar con vosotros otra vez.
1: Y tenemos también a Marc Morillas, CEO de Morillas y vicepresidente de Aebrand. Bienvenido, Marc.
3: Muchas gracias, Juan Un placer estar con vosotros hoy.
1: Bueno, una pregunta eh, rápida, digamos, para, para los dos. ¿Cómo está en estos momentos el branding en, en España? En estos años de incertidumbre, eh, ¿qué, ¿qué ha supuesto el desarrollo de la marca para las empresas? ¿Ha sido eh, un valor refugio? Cristina.
2: Pues... Eh... Yo no sé cómo quieres interpretar lo de valor refugio, Juan Manuel. Yo te diría que para mí la marca ha pasado eh, por unos tiempos en los que a lo mejor eh, no estaba eh, todo lo reconocida que debiera... Yo creo que lo que ha pasado en estos últimos años, las cosas con las que nos hemos enfrentado, es que probablemente muchas compañías han empezado a dar cuenta de realmente el valor que la marca puede aportar al negocio y a lo que son las compañías. Eh, la marca es un activo más, es un activo que puede ayudar a conseguir los objetivos del negocio de una empresa y hay que seguirla teniendo en cuenta y de real importancia que se merece. ¿Verdad, Mark?
3: Totalmente de acuerdo Cristina, yo lo que he visto es que creo que precisamente el, esa, digamos, el branding, no, la capacidad de generar valor intangible es una cosa que, que va al alza, creo que también eh, lo que estamos haciendo desde España está empezando a interesar muchísimo al mundo, no? Mm. es el caso de Latinoamérica, es el caso de Estados Unidos donde las agencias españolas que además pues, tenemos un mayor índice de penetración y por tanto yo soy positivo y optimista y creo que vamos la salud del branding mm. en España y del branding español fuera de España creo que está mejor que nunca.
1: Bueno, eh, Mark, vamos a ir contigo porque sé que eh, tienes eh, otros compromisos. Eh, en cuanto a formación, ¿qué planes de formación desarrollará Ebrand, eh, eh, digamos, en los próximos eh, meses, a, a medio plazo, corto y medio plazo?
3: ¿Mm? Pues te agradezco la pregunta, Joan. No, yo básicamente desde Abraham lo que vamos vamos a intentar es desarrollar un problema, un, un programa, perdón, de becas, eh, pues ambicioso, ¿no? Para intentar acompañar la formación en lo, en lo que en branding se refiere, pues a distintos, digamos, miembros, ya sea de compañías o de gente que esté interesada en lo que le ocupemos aprender nosotros, que es al final eh, pues metodologías para lograr construir ese valor intangible. Eh, estamos diseñando ahora con Cristina y con todo el equipo, pues este programa de becas que, que tengo muchísima confianza porque creo que va a funcionar muy bien. De hecho, en la asociación ya tenemos eh, algún de otro socio que tienen pues, desde programas de formación hasta cursos y demás que creo que son muy interesantes y estaremos trabajando en esta línea. ¿no?
1: Bueno, y en cuanto a los concursos, eh, porque siempre se ha hablado de la dificultad de establecer unas buenas prácticas para los concursos en el mundo de la publicidad. Eh, ¿Crees que un código ético ayuda desde el punto de vista del sector? Y luego, por otra parte, ¿qué pasa con los anunciantes y la administración pública?
3: Empezamos ya, veo con las preguntas ahí... Más el tema una.
2: duro, el tema duro, Marc. <ríe> Empezamos con
3: las preguntas difíciles. Bueno, yo creo que un código ético es muy necesario porque básicamente todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, no en general con el mundo de las ideas sido sí, un sector tradicionalmente desprotegido y creo que esto es una, nos perjudica a todos en, en, desde distintas distintos ámbitos o perspectivas ¿no? yo creo que el, un código ético es necesario porque creo que pues ayuda a fortalecer el sector al final creemos que somos un sector de futuro en España creo que hay que pues eh, protegerlo de cierta manera para que no se cometan abusos básicamente porque al final el valor de una idea muchas veces eh, pues eh, es muy etéreo no si no si no somos capaces de entre todos de, de pactar que detrás de esto pues hay un trabajo de distintos perfiles, talento, que invierte tiempo y recursos y por tanto pues ese código ético básicamente lo que pretende es regular un poquito las normas ¿no? uh, del juego en un juego que a veces puede complicarse pues porque no se le asigna el valor que, que le toca ¿no? y por tanto pues yo creo que es necesario, otra cosa es que ese código ético no pretenda nunca regular ni la competencia evidentemente ni, ni el libre mercado que, que, que también es necesario porque creo que nos hace más fuertes a todos.
1: Oye, cambiando un poco de tema, Mark, eh, LATAM eh, es eh, siempre un, un objetivo para el sector, para las asociaciones que tienen que ver con los, eh, con los servicios eh, de, de marketing y, y publicidad. ¿Qué nivel de representatividad y reconocimiento tiene la asociación en los países de, de América Latina? ¿Y tenéis, como, como Ebran, algún plan de expansión en esa importante región?
3: Uh -huh pues mira, es una es una de las es uno precisamente de los pilares que nos hemos marcado desde la nueva junta de Brand, ¿no? empezar a exportar más todo el conocimiento que es capaz de acumular una asociación como EBRAN. Te soy honesto yo creo que estamos todavía en un momento muy incipiente, ¿no? Estamos empezando. Lo que nos dicen los datos es que es verdad que el contenido que publicamos eh, con Bárbara y el equipo pues cada vez más genera más interés más allá de nuestras fronteras. Es verdad que Latinoamérica en general como uh -huh. continente es muy amplio pero es verdad que estamos empezando a recibir muchísimas visitas y mucho tráfico desde ahí y por tanto pues durante los próximos años eh, y Cristina también te lo contará, ¿no? Va a ser una de las áreas de foco donde ya sea en el desarrollo de ...contenido específico o acciones incluso de representación o incluso en misiones empresariales. Ojalá, ¿no? Eh, queremos ser ambiciosos en, es, en este sentido, pues va a ser un área de foco porque creemos que hay muchísimo potencial. Al final estamos hablando de mercados en crecimiento muy potentes. Nosotros desde nuestra compañía lo estamos viendo y lo estamos experimentando y creo que es una oportunidad en general para el sector, para España y, por tanto, pues desde la Junta estaremos dedicando especial atención a, a llevar nuestro conocimiento pues precisamente en, este, en esta zona.
1: Bueno, Marc, pues eh, te liberamos ya de estos micrófonos para que puedas seguir. Con con tus eh, quehaceres, eh, despedimos a Marc Morillas, CEO de Morillas, eh, para mí una de las empresas eh, referentes desde hace sí. muchos años en, en, este, en este sector y especialmente en todo lo que se refiere al, al branding. Eh, muchas gracias, Marc. Hasta luego.
3: Un placer, eh, Juan. Muchas gracias por vuestro tiempo y, y gracias por contar con nosotros.
1: Continuamos con, Ciao, continuamos con Cristina Vicedo. Eh, Cristina, se acaba de constituir la nueva junta directiva de la Asociación Española de, de Branding. Eh, cuéntanos qué profesionales la forman y si ha habido mucha renovación respecto a la eh, junta saliente. Mm.
2: Eh, bueno, ha habido, lo primero, que está recién salida del horno, Juan Manuel, porque la constituimos la semana pasada. Eh, sí ha habido renovación, saludo a la presidencia, que repito yo un poco en, en esta nueva eh, andadura, eh, también porque, pues bueno, llevaba dos años y me he quedado con cosas pendientes en el tintero y tenía ganas de volver a, a, a seguir y a terminarlas. ¿no? Lo que hemos hecho es renovar pues la eh, presidencia, la tesorería y la secretaría, los otros tres cargos que tenemos dentro de la asociación. Obviamente acabamos de hablar con el vicepresidente que es Mar Morillas, un gran profesional reconocido en el sector y que estoy encantada de que forme parte de nuestra junta por ser el referente que es dentro del branding. Pero tenemos también en tesorería y en secretaría general a dos personas eh, que representan también a dos grandes empresas de diferentes eh, partes de España. Eh, sabéis que Mar Morillas principalmente está en el área eh, de Barcelona, aunque da servicio obviamente a toda España y al resto del mundo. Tenemos también a Mandarina Brand, que es Pilar Domínguez, la que está al frente, eh, eh, y que nos va a ayudar también en esta nueva junta y en esta nueva eh, etapa de, de AEBRAN. Eh, están en Baleares, pero también, obviamente, especializados en todo lo que es el branding en toda España. Y también tenemos a Cute con Mario Vega, que es la tercera persona o la cuarta persona que forma parte de la junta y que entre los cuatro estamos ahora tratando de definir y diseñar pues este nuevo plan al que nos queremos enfrentar en los próximos dos años.
1: Bueno, ¿y cuáles serán, eh, digamos, los ejes de actuación eh, principales eh, para estos eh, próximos dos años, como comentabas?
2: Pues mira, principalmente el primero de siempre, eh, Juan Manuel, que le hemos tocado muchas veces. ¿no? Para nosotros es la importancia del branding y lo que el branding representa en una organización, en una compañía o en una empresa. ¿no? O sea, todo lo que puede aportar como un valor intangible que da al negocio eh, pues muchos activos que puede llegar a ayudar a conseguir muchos objetivos. ¿no? Eso es, ante todo, el primer el objetivo que quiere cumplir la asociación. Pero dentro de ese objetivo, obviamente, pues tenemos que desganar grupos de trabajo y planes de acción. Uno de ellos, que lo ha comentado perfectamente, que es el de la formación. Es una asignatura pendiente desde hace ya, eh, desde mi junta anterior y en anteriores juntas, y vamos a ver si lo enfocamos definitivamente ya como una labor importante en la que queremos realmente definir lo que es eh, la disciplina del branding. ¿no? Porque hay muchas cosas, muchas veces, que se confunde con otras disciplinas. Esto ya lo hemos hablado en alguna otra conversación. Eh, sabes que hay áreas grises en las que el branding se mezcla con otras asignaturas. Pero para mí, por ejemplo, lo que tú hablabas del valor refugio al principio de nuestra conversación, si lo tuviera que centrar en algo, lo centraría en la importancia de definir esas, esas áreas grises. ¿no? El que el branding al final pues está al principio. ¿no? O sea, Si yo no defino claramente hacia dónde voy o quién quiero ser como compañía en, a través de mi marca y mi organización, pues difícilmente voy a poder hacer otras, otras labores mucho más tácticas o mucho más de, de actuación o de promoción o de marketing o de publicidad. ¿no? ...que son posteriores un poco a la generación del branding. Entonces Eso es una cosa que también queremos hacer. Eh, el tema concursos es un tema súper duro, lo hemos comentado anteriormente, porque nos obliga a unir sector privado y sector público y ambos sectores tienen intereses diferentes... Y nosotros lo que queremos hacer desde un código ético es establecer un poco como las reglas de respeto, ¿no? De respeto de que, pues igual que no compramos una barra de pan, le damos un mordisco y si no nos gusta la devolvemos, pues que la gente entienda que la creatividad tiene un valor. Entonces, si yo creo una creatividad un, una, una, un diseño, que yo por lo menos si tiene un concurso, pues oye, en un concurso, que si quieres ver diseños para hacerte una idea de qué empresa con la empresa que quieres trabajar, pero paga por ese trabajo, ¿no? O sea, o, o, o valóralo o establecer unos criterios de, de ejecución o de selección de la agencia a la que, vamos a, a la que vas a, a, a tener para el resto del tiempo elaborando ese branding.
1: Lo que pasa es que, hay... Cristina, este este punto, perdona que, que incida no, este, en este comenta, punto, comenta. Es, es un punto que eh, yo lo vengo oyendo, bueno, a ti, por supuesto, porque además eres la banderada ¿no? de, del branding en, en este país, pero eh, también a muchas eh, empresas del sector, tanto eh, agencias de publicidad, creativas, como incluso las de medios... ...cuando se tienen que presentar a los concursos, ¿no? Y, y al final yo creo que es algo que eh, va a ser difícil de, de lograr... Eh, ...sois muchos los que estáis luchando porque porque sea así... ...y también desde aquí quiero lanzar ahí un, un, una pullita... A, ...a la administración, ¿no? Porque al final son los primeros que, que no cumplen... ...ningún tipo de, de código ético... ...las leyes sí, no les queda más remedio, claro pero eh hay, hay más cosas ¿no? pero bueno sería para para un programa es, entero, tema para este, otra conversación ¿no? este oh, tema este tema efectivamente
2: Queremos empujarlo un poquito más, veremos a ver si lo conseguimos. Y luego hay un último tema que toca también un poco, Marc, y que para nosotros es bastante importante, y es un poco la expansión internacional. Hay un reconocimiento cada vez mayor de, de lo que hacemos en España, y quizás el, el, un espejo muy importante es lo que ven en nosotros eh, todo lo que es Latinoamérica. Y es verdad que es un campo y un sector súper grande. Ya en los premios ABRAN, en la primera edición, Juan Manuel, notamos un interés... ...de empresas en presentarse, de hecho, de hecho había un premio al mejor trabajo de branding realizado eh, por una compañía eh, iberoamericana, ¿no? Entonces, vamos a intentar mm, seguirlo promocio promocionando y promoviéndolo. Eh, la cuestión es que es difícil porque no encontramos asociaciones similares o parecidas a la nuestra en los países latinoamericanos. Entonces vamos a ver si somos capaces de promover una conexión o un puente para, para empe empezar a poner eh, lazos de unión y de trabajo que no solo ayude a que podamos trabajar conjuntamente eh, como asociación, sino también que ayude a nuestros socios en su expansión de negocio, que es obviamente uno de los objetivos que también es importante para los socios de la empresa.
1: Bueno, eh, otro tema eh, importante es eh, Brand Pulse. ¿Qué papel juega Brand Pulse en ese sentido ¿De la actividad de, de AEBRAN?
2: Mira, nosotros empezamos hace ya unos cuantos años, eh, creo que son diez, aunque lo hemos hecho bianualmente, eh, a, a hacer este estudio porque nos dimos cuenta que, que era importante que también desde la asociación eh, no solamente protegiéramos la marca o divulgáramos la importancia del branding, sino que también tomáramos un poco el pulso de lo que estaba ocurriendo en las empresas. ¿no? De hecho, el, el Brand Pulse es, se hace a 250 empresarios o personas responsables de la marca o CEOs eh, para que nos cuenten un poco cuán importante sigue siendo el branding o la marca dentro del negocio. Eh, para nosotros sigue siendo muy relevante y lo vamos a seguir manteniendo. Tocará el año que viene volver a hacerlo y lo que Sí, que hemos notado, por ejemplo, Juan Manuel, es que sí es cierto que se está dando un mayor valor al branding, que muchas empresas y muchos empresarios se han dado cuenta que la marca juega un rol muy importante a la hora de vender sus productos porque el producto al final es fotocopiable y no nos diferencia y lo que nos puede diferenciar mucho es la marca que nos representa o el mensaje que queremos lanzar a nuestros públicos objetivos entonces nosotros seguimos muy confiados en que esto nos va a ayudar a seguir promocionando lo que queremos hacer y defender lo que queremos hacer y este año en concreto como lo presentamos el 30 de noviembre del año pasado vamos a empezar a hacer un roadshow por todas las provincias españolas Haciendo eventos y presentando los resultados entre, con, con asociaciones empresariales y obviamente con el público en general que esté interesado y otras empresas que estén interesadas en aprender de este estudio y en ayudarnos a promoverlo.
1: Bueno, Cristina, lamentablemente se nos va agotando el tiempo y no me gustaría dejar pasar esta, esta pregunta por alto. ¿A Ebran ayuda a sus asociados a que tengan un mayor nivel de visibilidad en general y qué otras ventajas eh, ofrece a los asociados eh, la, la asociación?
2: El principal objetivo, ante todo, es eh, seguir hablando de la importancia y la protección del branding. Sigue siendo nuestra labor principal y creo que todos los que nos asociamos en AEBran o, o estamos como socios en AEBran es nuestro principal objetivo. Empujar la disciplina que sea respetada y que cada vez más empresas eh, digamos que la sigan, la respeten y la cumplan. Ese es el principal objetivo. Y el segundo es muy importante, y tú lo has dicho, Juan Manuel, es dar cada vez mayor relevancia y presencia a nuestros socios. Hay un plan de comunicación cuando se accede a la asociación, eh, de, de divulgación del trabajo de, las, de los socios y de, 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 de darles pie a presentarse eh, no solamente en entrevistas, sino que nos acompañen en todos los eventos que hacemos, como el rocho del Brand Pulse que te he comentado anteriormente, etcétera, etcétera. Eh, cada vez estamos creciendo, seguimos creciendo, acabamos de tener recientes incorporaciones, creo que han sido seis nuevas. Cada vez que nos presentamos, como ahora contigo, y te lo agradezco en público, Juan Manuel, que nos des voz y voto, por decirlo de alguna manera, cada vez que hablamos hay más demanda y más empresas interesadas en hacerse socios, y queremos seguir con esta labor cuanto más allá podamos llegar.
1: ¿Qué, qué le faltaría, eh, para terminar, eh, Cristina, eh, qué le faltaría a Ebran para tener el reconocimiento que tienen otras grandes asociaciones de, del sector que podemos tener todos en, en mente? Porque, eh, evidentemente, vuestra labor es encomiable, pero eh, parece que falta ¿no? como un, un último empujoncito. ¿Qué, qué le faltaría?
2: Yo creo que el principal, digamos, escollo que tenemos, Juan Manuel es un poco el que hemos tocado antes, ¿no? Definir claramente nuestra disciplina. Evitar las áreas grises. ¿no? Hay disciplinas que, además, crecer más también en años, ¿eh? Porque somos jóvenes, lo ha dicho Marc y estoy completamente de acuerdo con él. O sea, nosotros tampoco llevamos muchos años con estas claro. las asociaciones. Y entonces nos está costando. Obviamente hemos llegado después, pues eh, cuando vas de tercero o de cuarto en la carrera, pues eh, superar esos, esos escollos es difícil. Pero vamos, tenemos mucha energía y mucha pasión para conseguirlo, Juan Manuel.
1: Bueno, eh, muy rápido, Cristina. Eh, premios eh, a Ebran, ¿para cuándo la próxima edición?
2: Para noviembre, finales de año otra vez, o sea, probablemente caerá en la última semana o en la última quincena de noviembre y juntaremos de nuevo con una de nuestras alianzas estratégicas, que es la del Instituto de Empresa y que por eso también el tema de la formación que ya hemos hablado anteriormente y vamos a darle, pues el, si podemos, la misma importancia o mayor porque queremos intentar la expansión esta un poco latinoamericana e incorporarles también a los premios a, a Ebran. Van a haber algunas novedades y algunos cambios, pero que es la segunda edición eh, no podemos tampoco cambiar mucho y lo que queremos es sobre todo volver a dar un poco la, eh, la presencia, el refuerzo de que hay muy buen branding en España. En España se está haciendo muy buen branding, hay muy buenas empresas y hay un reconocimiento internacional que tenemos que empezar a potenciar y eso creo que también nos va a ayudar mucho la asociación, Manuel.
1: Cristina, muchísimas gracias por estar una vez más en los micrófonos de La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Despedimos a Cristina Vicedo, presidenta de, de AEBrand, y nosotros continuamos en esta mañana de viernes eh, con un tema bastante distinto. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de, del sector también, por supuesto, de marketing y publicidad, pero para eh, este tema tenemos con nosotros a José Manuel Barrios, director general de Arce Media. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, bien hallado, encantado de estar con vos otros. Bueno, eh, Arce Media eh, tiene un informe anual el, el I2P eh, vamos a hablar un poquito de, de ese cierre de, del informe I2P de 2022 y, y si nos puedes avanzar algo de previsiones para 2023. El cierre de 2022 en inversiones en publicidad eh, ha tenido, eh, bueno, pues más o menos las cifras eh, esperadas, digamos, en, en lo, lo que se esperaba en el último cuatrimestre de, del año. Eh, cuéntanos eh, las grandes cifras de inversión y, y la variación con respecto al año anterior. Sí. Efectivamente, nosotros junto
4: con Media Hotline hacemos un informe periódicamente y recientemente hemos publicado la, el resumen del año 2022. ¿no? El año 2022 ha sido un año que arroja un crecimiento muy pequeño, pero que además a lo largo del año ha ido ese crecimiento reduciéndose. ¿no? Nosotros hemos estimado un crecimiento total del mercado del 2,5%, pero que eh, si diferenciamos los medios tradicionales de los medios digitales, los medios tradicionales están absolutamente estancados, no crecen, y los medios digitales están creciendo en el entorno del 4,7. ¿no? Hay un par de, digamos, de parámetros que me parecen interesantes resaltar, y es que eh, sube el número de marcas, pero baja la inversión por marcas. Esto es interesante porque lo que estamos viendo es que hay menos dinero en cada una de las campañas. ¿no? Y algo también muy importante que estamos observando es que, así como el mercado nacional está más parado, el mercado local en general crece. Y crece con inversiones del 10% o incluso del 16% en la parte digital. En di hablando en digital siempre. Hablando del digital el 16%. Lo que sí es importante es que el mercado local se está comportando de una manera mejor que el mercado
1: nacional es curioso este sí. este dato eh, si te parece nos puedes hacer un pequeño análisis de inversión por tipos de medios sobre todo bueno pues subidas y bajadas relevantes y, y desglose sí. eh, por medios sí pues eh, yo creo que lo más destacable en
4: como casi como titular es que la televisión es un medio que se ha comportado mal este año, ha perdido ocupación publicitaria y ha perdido inversión publicitaria, eh, ha perdido casi un 4%. Esto es, eh, es un dato interesante porque el mercado de la televisión es un motor del sector. ¿no? Eh, por contra, los eh, medios que mejor salud han tenido este año ha sido el medio exterior, que ha crecido un 18%, ...que es un medio que está muy fuerte y que además está creciendo también de una manera muy fuerte en la parte digital. Eh, la gente de exterior está haciendo mucho esfuerzo en desarrollar esa parcela. ¿no? La radio es un medio que también muestra mucha salud, eh, crece un 7%, probablemente porque tiene también un componente local muy importante... ...pero la realidad es que está creciendo de una manera muy fuerte... A diferencia del exterior, la parte digital en radio todavía aporta muy poco muy poco porcentaje, no más de un 5 o 6%. Nos queda trabajo por hacer. Nos, Nos queda, queda trabajo, trabajo sí. Sí. Sí, sí, sí. sí. Y después el medio digital, como os he comentado anteriormente, pues crece y crece de una manera sostenible y en casi en todos los apartados ¿no? estamos hablando de un crecimiento fuerte en redes sociales de un 6% un crecimiento fuerte en los influencers un crecimiento fuerte en buscadores en general un medio que, que está creciendo no solamente señalar también como medio sólido pero es un medio que tiene poca inversión que es el cine también el cine viene de unos años complicados ¿no?
1: el cine ha sufrido, ha sufrido demasiado mucho, sí. demasiado en estos años de pandemia y pospandemia sí. Y, y, evidentemente, cualquier crecimiento, como se suele decir, pues es más, más espectacular, pero es verdad que, que lo, han pasado, lo han pasado mal. Mm -hmm. eh, bueno, en cuanto a ocupación publicitaria por tipos de, de medios, eh, no sé si nos puedes dar los datos de 2022 respecto a 2021. La ocupación
4: maneja, digamos, parámetros muy similares. ¿no? Hay medios que están estables, como es la, los medios digitales que medidos en lo que nosotros llamamos impactos que no tienen nada que ver con las impresiones vale vamos a hacer
1: una pequeña pausa para la publicidad José Imprescindible. Manuel y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio <risa> Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con José Manuel Barrios, director general de Arce Media, sobre el informe I2P y todos esos datos que nos está facilitando de 2022. Eh, José Manuel, nos estabas hablando de ocupación publicitaria, datos 2022 respecto a 2021. Cuéntanos.
4: Bueno, muy simple o muy resumido. Eh, como os decía, la, la, la ocupación pues maneja parámetros similares a la, a la inversión en caso, Yo destacaría nuevamente el crecimiento del medio exterior, que medido en caras tiene una ocupación, un crecimiento del 13%, y volvería a destacar en sentido contrario la caída de televisión de un 9,4%.
1: ¿Hay algún dato eh, relevante a este respecto? Es decir, eh, se ha hablado de, de la inflación en, en el medio televisión que ha podido ser, eh, digamos, un componente que, que retraiga a los directores de marketing de los anunciantes para invertir en ese, en ese medio.
4: Yo lo enfocaría de otra manera, porque o por lo menos con otra variable, porque eh, los medios en general tradicionales no caen. Entonces puede darse a lo mejor un traspaso de inversión ...a otros medios, bien sea a un medio como es exterior que está creciendo, la consumo por ejemplo, o a la parte digital de la propia televisión o en general a la parte digital en su conjunto. El vídeo es una parte digital que está creciendo y que está creciendo por encima de la media del mercado, por lo tanto eh, yo creo que el efecto trasvase quizás podría explicar algo, no te digo que todo, pero algo de, de esa situación que tiene la tele...
1: Me gustaría que incidieses en esa parte, José Manuel, la inversión digital por medios, con especial atención al vídeo, porque, como decías, es eh, un aspecto que está, que está creciendo eh, de forma potente. Efectivamente, el vídeo es
4: una, es un formato que está creciendo y representa aproximadamente según nuestros datos un 23% de la inversión publicitaria en la parte digital y crece un 11% según nuestros datos, es un crecimiento pues muy por encima de la media del sector digital o del medio digital, incluso más de la, más del doble, ¿no? Y está creciendo en todas, digamos, las parcelas, es decir, en lo que sería la parte digital de los medios convencionales, televisión, prensa, etcétera, radio y también en los, ...en los, entre comillas, medios digitales... ...como puedan ser las webs... ...o pueda ser también influencer... O, ...o sobre todo, redes sociales... ...las redes sociales están creciendo mucho en el vídeo... ...por lo tanto, es un formato... ...que a priori parece que va a seguir desarrollándose.
1: Porque ahí, perdona un, un inciso... Cuando valoráis el tema de vídeo, ¿qué pasa, por ejemplo, con TikTok, que es puro vídeo? Es red social, pero al mismo tiempo es, es vídeo. O YouTube, evidentemente, pero sí. lo digo por, por la que está más de moda, por decirlo de alguna manera.
4: Bueno, efectivamente, TikTok está muy de moda, pero la que más eh, mueve en ese sentido es Sigue siendo YouTube. YouTube. Con mucha diferencia, ¿no? Eh, bien, pero es una parte del mercado. YouTube es una parte importante, pero también hay otra parte del mercado digital que, que es el display en general y que es el otro 75% del mercado, ¿no?
1: Sí.
4: Bueno. Es cierto que está muy concentrado.
1: Si te parece, hacemos un análisis por sectores, sí. eh, porque esto sí que eh, interesa mucho siempre a, a la audiencia. Uh -huh. Además, este año hemos tenido, bueno, hemos asistido a, a algunos casos curiosos, como todo el tema de, de automoción, ¿no? En los dos últimos años automoción ha sido sí. como la nota discordante, eh, lamentablemente para ellos y por circunstancias ajenas al mundo de la publicidad, además.
4: Sí, efectivamente, automoción, además, tiene también una situación de incertidumbre de cara al 2023 que no, no augura nada, nada interesante en positivo, ¿no? En general, los sectores que están más cercanos al gran consumo son los que peor se han comportado, ¿no? Son los que más caída han tenido, limpieza es el sector que para nosotros cae más, un 20%, eh, alimentación, bebidas, eh, por supuesto la, la automoción o la distribución que anteriormente has comentado, ¿no? En sentido contrario, los sectores que aportan o que para nosotros han tenido mejores resultados han sido los que... Quizás hayan sufrido más con la pandemia, como pueda ser eh, el, el sector turístico o los art, el arte y los espectáculos que sufrieron mucho. ¿no? Hay un medio que, o mejor dicho, hay un sector que quizás yo creo que conviene destacar, no solamente en el año 22, sino también de cara al 23, que es la administración, los servicios públicos, es, dinamizaron o crecieron bastante en 2022 y según las noticias que salen pues tiene pinta de que el 2023 también va a ser un año donde la administración central o en general la administración tenga mucho que, que decir. ¿no?
1: 2023 además tenemos año de elecciones y, y al final las administraciones y, y sobre todo los partidos políticos eh, echan, el, echan el resto. Luego no sé si lo podrán pagar las campañas pero de sí, sí. momento se van pero, a volver locos. Eh, recientemente leíamos una noticia de
4: que la administración central eh, para el año 2023 eh, aparentemente tiene el presupuesto más alto de los últimos 10 años, ¿no? O sea que algo tendrá que influir el, el año electoral en todo esto, ¿no?
1: Sí, eh, por una parte bueno para el sector, no sé si para el bolsillo de los ciudadanos es, <risa> es bueno que, que bueno que gasten tanto. No voy a decir la palabra derrochar porque alguno me podrá criticar, seguro... Pero, en fin, lo podían gastar en otras cosas, ¿no?, como se suele decir. O por lo menos equilibrarlo equilibrarlo más, y me estoy acordando de, del sector salud, etcétera, etcétera, o de educación. Está eh, muy estable por nuestros datos del sector salud. Muy estable. Mm,
4: muy estable. Quiero decir que ni que, vamos, crece muy poquito, un 3% aproximadamente. ¿Y turismo? Turismo, eh, viajes y turismo es de los que más crecen. Nuestros datos arrojan un 47% de crecimiento. Es cierto que viene de haber sufrido sí. mucho en el 2020, en el 2021 empieza a recuperarse y en el 2022 pues apunta que ha cogido velocidad de crucero.
1: Y alguna tendencia para 2023 porque eh, en algún otro programa hemos hablado de, del sector de turismo y, claro, las inversiones, pensando que en junio del año pasado nos estaban metiendo un miedo impresionante con una situación económica global eh, que iba a ser eh, un poco más o menos que un apocalipsis, eh, bueno, había eh, grandes empresas del sector turístico que decían, bueno, vamos a ver cómo acabamos el año, pero a lo mejor en 2023 no, no tenemos nada que hacer. La gente no se puede mover porque no tiene... un un euro en el bolsillo. Yo creo que ha cambiado la cosa mmm, sustancialmente, pero no sé cómo... El, el, el 2023 nosotros
4: vemos mucha incertidumbre en general en el mercado porque eh, tenemos una situación geopolítica eh, inestable. Eh, los datos de PIB, aunque son mejores, pero están oscilando. Cada mes aparecen nuevas eh, estimaciones. El consumo en general no repunta con con toda la situación de inflación, de los tipos de interés al alza, que no parecen que además vayan a dar tregua. Y por lo tanto todo eso hace que el, en principio el, la publicidad no tengamos grandes expectativas de crecimiento para el año que, para este año para este que año estamos, ¿no? Bien. Sobre todo por pues esa incertidumbre, ¿no? Eh, para nosotros, el, digamos que en términos generales. ...apuntamos con un comportamiento parecido al de este año... ...pensamos que el gran consumo va a seguir sufriendo... ...o, o, o por lo menos no va a incrementar presupuestos... ...la automoción... Eh, ...hay demasiadas incertidumbres como para pensar... ...que van a recuperar los niveles de hace unos años... ...y pensamos que, que el resto del mercado... ...ya hemos hablado de, del sector público... ...pues va a seguir en la misma tónica... ¿no? ...viajes por lo tanto y turismo salvo que haya una hecatombe debería crecer Bueno, a ver si es
1: verdad que nos dejan tener mm. vacaciones de verano tranquilas sí. <ríe> los, los unos y los otros, como mm. se suele decir eh, No sé si querías apuntarnos algún dato más respecto a, a esto, al análisis por sectores No Bien. Vale. ¿Cómo está afectando, eh, si, si podéis tener algún dato, digamos que, que lo relacione, eh, temas como eh, el alza de la energía, la inflación en general, eh, de cara a que esa subida de precios en general esté retrayendo al consumidor y por tanto, como decías, las empresas de gran consumo eh, frenen sus inversiones de cara a... Pues este año.
4: de momento en los datos nos demuestran que eso es así, ¿no? Y que la, esos sectores que están relacionados con el consumo diario son los que más están sufriendo desde el punto de vista de un descenso de las inversiones respecto al año anterior, ¿no? Yo creo que eso está enmarcado dentro de la incertidumbre que hablábamos hace un momento, ¿no? El hecho de que haya una incertidumbre, pues la publicidad es conservadora, las inversiones son conservadoras y no tienden a, a expandirse cuando estamos en esa, en esa situación la publicidad está muy relacionada con el gran consu Perdón, con el consumo privado y si el consumo no avanza pues es probable que la publicidad no avance, por lo tanto esa incertidumbre es la que nos va a marcar este año nosotros para el año que viene la estimación general está en el entorno de un crecimiento muy muy pequeño, probablemente de un 2% por ahí, ¿no? Con las mismas digamos situación de este año, un mejor comportamiento en digital, exterior pero pero con esa incertidumbre que nos está marcando todo tipo de decisiones,
1: ¿no? Veremos qué pasa. Una última pregunta sobre las, las nuevas tecnologías. Se habla mucho de, de blockchain, que no sé cómo puede afectar al mundo de la, de la publicidad, el famoso metaverso. Eh, no sé si habéis eh, eh, estudiado o, o valorado de alguna manera eh, posibles inversiones eh, en el metaverso, inversiones de, de marketing y publicidad, por supuesto.
4: Bueno, el metaverso es una, está en una situación todavía yo creo que muy embrionaria, ¿no? Por supuesto. Ahí ahí, yo creo que estamos en una fase en la que eh, nos estamos preguntando todavía qué vamos a hacer en el metaverso, ¿no? Ahora mismo hay, bueno, pues están los profetas que están hablando de la Tierra Prometida, pero no sabemos muy bien qué va a pasar, qué vamos a hacer en el metaverso. Hay campañas de publicidad en las que se habla de usos incluso docentes del metaverso, pero publicitariamente hablando no sabemos qué hay y qué nos vamos a encontrar en el metaverso. ¿no? Yo creo que eh, incluso, como ahora todos los proyectos tienen vidas muy cortas, lo mismo nos encontramos que dentro de un año el metaverso es un boom o, o al revés, es un, es un bluff. ¿no? Nosotros de momento estamos observando el metaverso. El metaverso todavía le queda mucho para desarrollar. Tienen que venir otra serie de personajes, pioneros, colorizadores, etcétera, hasta que lleguemos nosotros a plantearnos... Cosas alrededor del metaverso.
1: Y bajo mi punto de vista, y permíteme, José Manuel, un mayor desarrollo de la tecnología, porque sí. lo que hay ahora mismo, eh, lo de ponerse un casco, eh, está demostrado que a más del 70% de la población. Gente normal y de todas las edades le produce mareos más allá de los 5-10 primeros minutos, con lo cual estamos hablando de algo que todavía yo creo que le, que le queda, que seguro que vendrán hay metaversos sin las famosas gafas de realidad virtual, pero yo creo que a esto todavía le le queda que tanto la parte técnica como bueno pues todos los desarrolladores y como tú decías eh, todos los jugadores ¿no? que tienen claro. que, o que tenemos que entrar ahí eh, le queda una una vueltecita. yo creo que la que la pregunta clave aquí
4: es eh, para qué nos va a servir el, el metaverso. En el momento que seamos capaces de resolver esa pregunta, podremos eh, plantearnos qué cómo y cómo, cuándo tenemos que
1: estar allí, ¿no? Se atisban cosas, pero todavía tendremos que esperar un poquito. Eh, muchísimas gracias, José Manuel Barrios, director general de Arce Media, por estar en esta mañana de viernes con nosotros en Capital Radio, en la magia de la publicidad. Nosotros continuamos ahora con Héctor Abanades, eh, Research Manager de Scopen. Bienvenido, Héctor. Bueno, eh, Héctor, eh, se acaba de lanzar la vigésimo tercera edición del Agency Scope. Eh, cuéntanos primero qué, qué es, cómo se realiza este estudio, cada cuánto se hace y qué analiza realmente de, del sector de las agencias.
5: Bueno, pues es un estudio que realizamos cada dos años, es bienal y lo que hacemos básicamente es entrevistar a los grandes anunciantes de este país que en este caso hemos entrevistado a más de 800 anunciantes distintos, 800 profesionales de casi 600 marcas, compañías distintas, y son entrevistas en profundidad de una hora. ¿Y qué analizamos con ellos? Pues cómo están trabajando internamente todo lo que es marketing, publicidad comunicación cómo seleccionan agencias, cómo trabajan con ellas, eh, cómo las perciben, cómo las valoran. Y con eso, pues al final, hacemos el vemos el panorama 360 de lo que es el mercado, entre lo que es el anunciante con sus agencias, tanto creativas como de medios.
1: Un aspecto que me ha llamado la atención, Héctor, es de la muestra, es que la mayoría, un 57%, son mujeres. Sí. Eh, tienen una edad cercana a los 43 años y llevan casi ocho años trabajando en su empresa empresa actual y casi casi siete años en su mismo puesto eh, a mí me ha llamado la atención eh, no tanto por el número de, de mujeres, que uh -huh. es verdad que en que el marketing y en agencias suele, suele haber suele haber un, un, una mayoría. Sino por otra, el seniority, ¿no? eh, claro, otra cosa es el tema de, de uh -huh. los puestos eh, directivos y demás, pero es verdad que en, en volumen sí. Eh, pero al mismo tiempo, la m, tanta volatilidad que ha habido en el sector en estos últimos años, tantos eh, eh, cambios, también por fusiones, adquisiciones, etcétera, etcétera, eh, me parece que las cifras indican. Eh, más estabilidad que, que lo que Totalmente. yo he visto o he percibido mm. eh, Porque esos ocho años, siete años eh, en un mismo puesto o en una misma empresa A mí me ha, me ha sorprendido
5: A ver, yo creo que venimos de una época previa a la pandemia eh, Con eh, una crisis durante muchos años Y sí que ahí hubo bastante cambio Pero eso también es cierto que ya queda bastante atrás Creo que a veces seguimos hablando de muchas cosas del pasado, que se crea un run-run y seguimos hablando como si siguiesen existiendo y, y no es el caso. Creo que hay una estabilidad importante de los profesionales más senior dentro de los anunciantes, cada vez se van consolidando, sí que es verdad que es una nueva generación. Pero se ha consolidado, tienen 43 años de media, a mí ya 43 años me parece jovencísimos, ya cuando les pasas, ya te parece <risa> todo súper joven, como cuando pasas a los futbolistas. A
1: mí todos, pero, ya me vale, parece jóvenes.
5: Pero también ocurre en el caso de las agencias. Cuando a los anunciantes les preguntamos sobre sus agencias, sobre su expertise... Eh, Casi un 80% de los directores de marketing nos dicen que los profesionales con los que tienen relación en las agencias tienen más de 10 años de experiencia. Luego, al final, es un dato muy positivo. Creo que tenemos que empezar a dejar de hablar de, de los niveles de juniorización, etcétera. Evidentemente, hay juniors en todos lados. Si no hubiese juniors, eh, los no mercados eh, morirían tarde o temprano. Entonces, claro. Pero creo que tenemos que dejar de hablar de eso.
1: Eh, cambiando un poquito de tema, en estos momentos, ¿qué porcentaje de la facturación destinan los anunciantes españoles a comunicación, marketing, publicidad?
5: Eh, un 3,5%. Eh, es decir, que de cada 100 euros que un anunciante eh, factura, 3,5 lo reinvierte en comunicación, marketing y publicidad. Es un dato muy elevado, creo que es un dato positivo porque si miramos la escala evolutiva en el pasado, como lo hacemos cada dos años, tenemos el dato comparativo, sí que es verdad que en 2020 con el apocalipsis zombie que nos tocó vivir, pues sí que es verdad que cayó un poco y cayó un poquito por debajo de 3 y hemos vuelto a, da a datos que teníamos 2018-2016, un 3,5 que a nivel mundial, porque nosotros este estudio lo hacemos en 12 mercados distintos, es el tercer mercado en donde más se reinvierte eh, la facturación en presupuestos de marketing y publicidad por detrás de India y Sudáfrica, si mal no recuerdo.
1: Es curioso, o sea, que estamos en un buen nivel
5: de, sí, de, de eso, Siempre hemos sido un mercado en el que se ha confiado mucho en, en, marketing, en marketing y, publicidad. y publicidad. También tener en cuenta que eh, en otros mercados como un UK, se, evidentemente se confía y se invierte, que nosotros también hacemos el estudio allí, pero claro, los niveles de facturación de las empresas en un UK, aunque tengan un presupuesto mucho más alto, pues al hacer el ratio, pues evidentemente es, es inferior al 1% cuando en España estamos en el 3,5%.
1: Sí, ahí ya entraríamos en, en hablar de dinero, no de porcentajes, Exactamente. que es, es otra es otra historia. Es como cuando se habla de, de las pymes en España o en Estados Unidos. Dices, sí, bueno, no tiene nada que ver. Me gustaría tener una pyme de esas. Una, una pyme pequeñita, además de las americanas. ¿no? Sí, igual una pyme... Y sus facturaciones.
5: Una pyme en Estados Unidos es una IBEX 35 en claro, España. Claro,
1: ¿no? claro. Bueno, ¿qué parte del presupuesto...? Eh, hemos estado hablando antes con, con José Manuel Barrios de eh, mucho del tema digital, ¿Qué parte del presupuesto de marketing y publicidad destina a los anunciantes a inversión en digital? ¿Y cómo se, se desglosa esa inversión?
5: A ver, eh, lo primero aclarar que son datos declarativos, es decir, eh, los anunciantes nos lo dicen si sí, eh, no es un dato eh, que hayan ido al libro, hayan visto, etcétera. Pero sí que es verdad que siempre nos coincide mucho con datos, por ejemplo, de IAB. Eh, en 2000, en la pasada edición, que la realizamos en 2022, nos decían los anunciantes que un 46% de su presupuesto ya iba a digital que era un dato muy en línea con IAB y que de hecho ahora también han salido datos de Infoadex y era un 46,9, luego son datos muy muy similares.
1: Coincidía también más o menos con I2P más o menos ahí.
5: Y al final lo que hemos visto es que son cuatro puntos más de inversión en digital que hace dos años que ha crecido pero sobre todo lo que empezamos a ver es que empieza a despegarse la inversión digital de medios de ATL por así decirlo ¿no? en la pasada edición en 2020 estaban muy, muy, muy cerquita y en esta edición ya hay 12 puntos de diferencia entre lo que es inversión en digital y en ATL más medios convencionales. ¿Cómo se distribuye ese presupuesto en digital? Pues mayoritariamente, eh, sobre todo va a Display, medios pagados. Luego a Search, eh, por deciros datos, un 36% de la inversión en digital va a medios pagados un 26 a search y lo que nos llamaba mucho la atención es que la parte de social media influencers era un 21% diríamos que sería la tercera gran partida dentro del mundo digital nos llama la atención porque en otros mercados donde traqueamos es más, o suele ser el segundo o incluso el primero. Nosotros creemos que toda esa parte de social media influencers cada vez irá creciendo más la inversión.
1: Salto a otro tema distinto porque también me ha llamado la atención. En el estudio se dice que cada responsable de marketing trabaja de media uh -huh. con casi 12 agentes distintos. Sí. ¿Cómo se puede valorar esta, yo lo llamaría, dispersión de, de proveedores?
5: Pues yo creo que la complicación de la comunicación y la, complici, la, com, la complejidad de lo que es hacer marketing hoy en día te hace tener que trabajar con distintos agentes especialistas. Y lo hemos ido viendo cuanto, en otros mercados, cuando todo se complejiza, más, por así decirlo, necesitas más agentes que te ayuden y más agentes especialistas en distintas áreas. Necesitas trabajar con agencias de publicidad, con más agencias digitales, con la parte de BTL, porque ya no es simplemente el evento, el experiencial, sino es el marketing automation, con la parte de plataformas digitales. Cada vez hay, hay más, tienes que tener más relación con distintas. Existen eh, cada vez más consultoras de negocio que se intentan meter en el ámbito de la comunicación luego al final pues empiezas a necesitar trabajar con cada vez más más partners eh,
1: según los datos del eh, agency scope el 78% de los anunciantes trabajan con agencias especialidad, especializadas en diversas eh, disciplinas eh, contra, digamos, las, las agencias integradas. Uh -huh. Esto nos rompe claramente la tendencia de hace unos años de, de concentración, porque hubo un momento que los cuatro grandes grupos de, de agencias de, de medios... Eh, Absorbieron todo, desde una pequeña agencia de relaciones públicas a una especialista en digital, por supuesto creativas. Era una, un conglomerado... Bueno, siguen
5: siendo. Sí, bien. A ver, yo creo que son dos mundos. En el caso de la integración que comentabas, el 78% de los anunciantes trabajan bajo ese modelo de especialización. Es sobre todo con las agencias creativas. Y de nuevo vuelvo un poco a la anterior pregunta. ¿no? El anunciante cada vez va invirtiendo más en digital... Eh, luego va necesitando cada vez más especialistas, también cada vez existen más agencias, somos uno de los mercados donde está todo más atomizado, eh, donde hay muchísimas agencias y no hay tanto dinero, tanto presupuesto para tantísima agencia, probablemente, y los anunciantes empiezan a trabajar bajo ese modelo. Se rompió ya hace años la tendencia hacia la integración, creo que hace años, seis ocho años, eh, las agencias contaban mucho todas sus capacidades, 360%, los anunciantes al final les venía bien, porque al final, pues tienes todo dentro, todo, todos los huevos, ¿no? Dentro de la misma cesta y eso y eso te ayuda tener un solo interlocutor, posibilidad de menos fis, pero es muy complicado a día de hoy. Yo creo que la integración es una utopía, sobre todo para los anunciantes que hacen más cosas y más servicios y más disciplinas. Eh, ¿Quién es bueno en todo? ¿Quién tiene talento? muy bueno dentro de su casa, en todo. Es muy complejo.
1: Esto, Héctor, no coincide también con un momento en el que muchos departamentos de marketing de anunciantes se han reducido por reducciones de presupuestos, uh -huh. etcétera, y no pueden tener tantos especialistas, porque como tú decías, cada vez hay más disciplinas eh, integradas dentro de ese paraguas de sí. marketing y publicidad, y al final me imagino que en muchas empresas... Eh, el director de marketing no tiene equipo para, para abarcar todas mm -hmm. las especialidades.
5: No, a ver, eso eso ocurre. Lo que pasa es que yo creo que la, la, el cambio de tendencia mm -hmm. de integración hacia especialización ha venido un poco, esto es como un matrimonio. O sea, yo busco una agencia integrada, pero también yo necesito como cliente estar integrado. Los anunciantes lo que vamos viendo es que cada vez tienen más áreas y a veces más silos. Más eh, desintegrados, digital, eh, activación dentro del digital, la parte a lo mejor de social media, la parte de branding. Entonces, al final, cada silo muchas veces busca su especialista. Entonces, al final, esto es una cosa de dos. No solo tengo que querer una ser una agencia integrada, sino yo internamente ser un anunciante integrado.
1: Según el estudio, la duración media de relación con las agencias creativas es hoy de 4,1 años uh -huh. eh, y con las de medios 4,9. ¿Cómo valoráis este...? Este dato. ¿Cómo ha evolucionado?
5: Eh, las agencias de medios se ha mantenido bastante estable ese nivel de, de, de duración. Siempre suele estar a lo largo de cinco años. En el caso de las agencias creativas sí que hemos visto una caída importante. Eh, en la pasada edición eran 4,3, en la anterior 4,5 y si nos vamos un poquito más atrás estaba también en cinco años de media. Ha ido cayendo y está en cuatro. ¿Por qué ha caído? Yo creo, sobre todo, vuelvo un poco a lo de antes, la atomización, cada vez más agencias y más agencias de un perfil independiente. Si nos fijamos y hacemos un poco de, bueno, distintos grupos, los anunciantes que trabajan con agencias de grupo, con las agencias de grupo, trabajan casi de media seis años, sin embargo, con las agencias independientes no llega a tres. Entonces, ¿qué ocurre? Es lógico, las agencias independientes tienen generalmente menor duración de, de vida, por así decirlo. Luego es lógico que se trabaje menos con ellas. Y con, también con las agencias independientes a veces se trabaja más de forma por, por proyectos y no tanto de forma continuada. Igual que con las agencias de grupo muchas veces la decisión viene de internacional y tampoco el anunciante puede cambiar. Luego al final tiene que seguir trabajando a veces sí o sí por imposición.
1: Héctor, se nos acaba el tiempo. Un, un minuto escaso. Eh, ¿Qué disciplinas consideran los anunciantes que son claves para su empresa?
5: Mm, te diría que cuatro claves. La planificación estratégica. Eh, es más, casi es, Hoy es más importante ser un thinker que un doer. La creatividad. La creatividad sigue siendo clave. Y todo lo que es investigación. Y planificación de medios. Y yo lo que diría es que dentro de dos años, dentro de ese top, estará estará la data. Investigación evolucionando hacia data, herramientas, tecnología, reporting, una investigación, digamos, más, más, más tecnológica, por así decirlo.
1: Y muy breve, nos da tiempo a otra. ¿Cómo seleccionan los anunciantes a las empresas de servicios de marketing?
5: Pues yo te diría que eh, la planificación estratégica y la, el equipo es clave, ser creativo o ser de medios, para la agencia creativa es la creatividad, para la agencia de medios evidentemente toda la capacidad de negociación, pero muy importante la capacidad digital.
1: Pues eh, esto es lo que ha dado de sí esta magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes. Eh, agradezco la presencia de Héctor Abanades, Research Manager de Scopen. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en la magia de la publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.